0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 9 de enero. En este podcast vas a informarte con todas esas noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión, te agradezco que estés aquí y vamos a comenzar ya con esto que es el Brief arranquemos hablando de méxico y tenemos que primero que nada decir lo que sucedió el día de ayer en la ciudad de méxico en la que con 41 votos a favor y 25 en contra el congreso de la ciudad de méxico rechazó la ratificación de ernestina godoy y la dejó fuera de la fiscalía general de justicia ella era la fiscal este se trata de un procedimiento que se comenzó a realizar desde febrero del año 2023 con una reforma a la Ley Orgánica para desahogar con mayor fluidez la ratificación, modificación conocida como la Ley Godoy. Y el día de ayer, casi un año después, y en medio de señalamientos de represión a opositores y a irregularidades en el proceso, la votación de Godoy se llevó por fin al Pleno del Congreso local. Y con este resultado, pues bueno, resumiendo esta noticia... Godoy se despide hoy, 9 de enero, de la Fiscalía, dando paso a un nuevo fiscal o una nueva fiscal interina hasta que se defina un nuevo titular. Esto provocó muchísima discusión política en los últimos meses. Se alargó y luego que hasta 2024, que pasaran las vacaciones, Morena intentó conseguir los votos para ratificarla, no lo logró al final. Hubo dos diputadas locales del PRI que votaron a favor, de hecho, cuando... Horas antes, el dirigente nacional Alito Moreno había dicho que nadie se iba a doblar. De hecho, el mismo Alito Moreno ya dijo que van a expulsar a estas diputadas del partido por haberse pues, cambiado de bando y votar a favor de esta fiscal Ernestina Godoy. Voy a integrar en este programa... Un poco de mercados, y voy a hablar del peso mexicano que avanzó este lunes a niveles no vistos en cuatro meses ante un retroceso global del dólar, mientras los inversionistas aguardan la divulgación esta semana de cifras clave de inflación en México y Estados Unidos en busca de nuevas pistas sobre el primer recorte de tasas de interés en mucho tiempo. La bolsa mexicana de valores, en tanto, descendió ligeramente extendiendo el débil desempeño con el que inició el 2024, como parte de un ajuste después de que alcanzó a fines de diciembre nuevos máximos históricos. El peso cotizaba en 16.82 pesos por dólar casi al final de las negociaciones, con una apreciación del 0.24% frente al precio de referencia de Reuters del viernes, aunque durante la jornada llegó a fortalecerse brevemente hasta 16.78 pesos por dólar, que es su mejor nivel desde el 31 de agosto. En cambio, el índice accionario del IPC perdió un marginal 0.03% y llegó a 56.175 puntos, aunque aún con un escaso volumen de 129 millones de títulos negociados, muy por debajo del promedio habitual diario de más de 200 millones. Esto pues como que apenas está calentándose en este año 2024 y así quedaron los mercados. Vamos a hablar de las noticias más importantes del resto del mundo. Hoy voy a empezar hablando de Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, que dijo que el conflicto en Medio Oriente fácilmente podría ser metástasis. Al comenzar un viaje de cinco días a la región, en el que visitará Israel, donde se espera que diga a los funcionarios que incrementen los esfuerzos para evitar víctimas civiles en Gaza. Y mientras tanto, el rey Abdullah de Jordania instó a Blinken a impulsar un alto al fuego inmediato. Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, prometió seguir luchando hasta que Hamas sea eliminado. Se espera que esta semana el gabinete de Israel apruebe un presupuesto de guerra para el próximo año, y el mismo Israel dijo que había comenzado una fase menos intensa de la guerra. Anunció ayer que su ejército había comenzado una fase nueva y menos intensa de la guerra en contra de Hamas, después de semanas de presión para reducir su campaña terrestre y aérea a gran escala. Los funcionarios israelíes dijeron en privado a sus homólogos estadounidenses que esperaban que la transición se completara finales de mes. La nueva fase implicaría menos ataques aéreos y menos tropas en tierra, fue lo que dijo el portavoz del ejército de Israel. Y también se espera que Israel dependa más de pequeños grupos de fuerzas de élite para encontrar y matar a los líderes de Hamas, rescatar a rehenes y destruir túneles en los bastiones del sur y el centro de Hamas. China dijo que había detenido a un consultor extranjero que espiaba para el servicio de inteligencia británico, el MI6. Dijo que el presunto espía es de un tercer país. China ha sometido el sector de consultoría a una ofensiva de contraespionaje durante el año pasado e introdujo una nueva ley antiespionaje que aumentó el número de actividades que podrían considerarse como espionaje y pues ellos afirman que este consultor extranjero, consultor de negocios, en realidad espiaba para el mi 6 Hablemos de Estados Unidos porque un día antes de que el Senado de Estados Unidos regresara de su receso, los líderes del Congreso dijeron que habían llegado a un acuerdo de 1.7 billones de dólares para financiar al gobierno federal en 2024. Se avecinan dos fechas límite. Alrededor de una quinta parte de la financiación se agotará el 19 de enero y el resto expirará el 2 de febrero. Antes de eso será necesario convencer a los republicanos que están tercos de la Cámara de Representantes, que pues voten a favor del presupuesto, lo cual va a ser complicado. Vamos a ver cómo se pone esto. El hecho de que se acabe el presupuesto básicamente significa que el gobierno cierra. Tal cual las oficinas cierran, no hay gente que barra las calles, no hay gente que te atienda las oficinas porque no hay dinero para pagarles, entonces la gente no trabaja y se considera un fracaso para cualquier administración que esto suceda. Es mucha presión para el presidente Biden en este caso. Y vamos a ver si los republicanos pues dicen que se sí aprueban ese presupuesto o no. En el siguiente tema ahora voy a hablar de Sheikh Hasina ¿Quién es Sheikh Hasina? Te cuento, ella es primera ministra de Bangladesh de hecho, lo ha sido durante 15 años y la noticia es que ganó un quinto mandato. La Comisión Electoral del país afirmó que el 40% de los alrededor de 120 millones de votantes elegibles emitieron su voto. Los analistas sugirieron que la participación fue mucho menor. Miles de miembros del principal partido de oposición, el Partido Nacionalista de Bangladesh, fueron arrestados en el periodo previo a las elecciones que provocaron la condena internacional. El BNP boicoteó la votación, afirmando que la votación estuvo trupeada, que estuvo y tramposa, pero bueno, Sheikh Hasina se queda otro mandato. Vamos a hablar del Papa Francisco, que Francisco pidió este lunes la prohibición mundial de la maternidad subrogada, calificando esta práctica de deplorable y de grave violación de la dignidad de la mujer y del niño. No sé si les importe, pero yo sí creo que es probable que las declaraciones del Papa disgusten a los grupos pro-LGBTQ+, ya que los vientres de alquiler suelen ser utilizados por parejas gay o lesbianas que quieren tener hijos. Y esta declaración de Francisco pues, se da después de esta histórica decisión de permitir a los sacerdotes bendecir a parejas del mismo sexo. El mensaje de Francisco fue el siguiente. Considero deplorable la práctica de la llamada maternidad subrogada que representa una grave violación de la dignidad de la mujer y del niño basada en la explotación de situaciones de necesidad material de la madre. En consecuencia, expreso mi esperanza de un esfuerzo de la comunidad internacional para prohibir universalmente esta práctica. El papa de 87 años hizo sus comentarios en un mitin de 45 minutos a los diplomáticos acreditados en el Vaticano, que a veces se llama su discurso sobre el estado del mundo. Vamos a hablar de negocios porque la sección perdida de un Boeing 737 MAX 9 fue recuperado por funcionarios de aviación estadounidenses después de caerse durante un vuelo de Alaska Airlines el viernes pasado. El descubrimiento ayudará a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, que ha pedido que aviones de este mismo modelo no vuelen mientras investigan el accidente, sobre todo porque en los últimos años se han encontrado varios defectos en los aviones de Boeing. Hablemos de Nike o de Nike, depende en dónde lo pronuncies, los gringos dicen Nike, a la marca de ropa para deportes más importantes del mundo. El día de ayer Tiger Goods, uno de los golfistas más importantes de la historia, anunció que terminará su relación comercial con Nike tras 27 años de asociación a través de un escueto mensaje en las redes sociales en el que apuntó a un nuevo capítulo en el futuro. Cito a Tiger Woods, hace 27 años tuve la suerte de iniciar una asociación con una de las marcas más icónicas del mundo. Y en el mensaje, agradeció personalmente a Phil Knight, el fundador de Nike, por su pasión y visión que hizo posible la relación. Tiger Woods, de 48 años, concluyó el comunicado afirmando que la gente pregunta si habrá un nuevo capítulo... Sí, desde luego que habrá otro capítulo. Nos vemos en Los Ángeles, concluyó Woods en referencia al torneo Genesis Invitational que se disputa en la ciudad estadounidense en el mes de febrero. Por su parte, Nike, que empezó a patrocinar a Tiger Woods cuando este tenía 20 años, agradeció en su cuenta de Instagram la aportación realizada por el deportista a la empresa. La verdad, no suena como que las cosas salieron muy bien al final. Hablemos de criptomonedas y voy a hablar del Bitcoin que este lunes se cotizaba en 47 mil dólares, de hecho superó la marca de los 47 mil dólares ante las renovadas esperanzas de que la SEC, que es el supervisor estadounidense de temas de mercados, autorice finalmente la creación de fondos cotizados, que se llaman ETFs, vinculados a esta criptomoneda. La criptodivisa más utilizada del mundo ha llegado a tocar los $47,144, dólares, una cifra no vista desde el mes de abril del año 2022. Esto según el portal especializado Coindesk. El Bitcoin se disparó el pasado martes y se acercó a los $46,000 por la convicción de los inversionistas de que la SEC autorizaría los ETFs en los primeros días de enero. Por lo pronto todavía no, pero la gente está optimista. Hablemos de los Golden Globes, estos premios que... Eh, reconocen lo mejor del cine y la televisión en el año en Estados Unidos y bueno Oppenheimer que es la epopeya de Christopher Nolan sobre la primera bomba atómica ganó la mayor cantidad de premios el día de el domingo arrasando con 5, incluidos los de mejor drama mejor director y mejor actor Barbie su rival por la atención de los cinéfilos del verano ganó por mejor película y logro de taquilla y mejor canción Succession, en el tema de las series de televisión, obtuvo la mayor cantidad de premios televisivos, con cuatro victorias, incluido el mejor drama. Estuvo muy bueno, creo que estuvo justo. Me hubiera gustado algo para The Last of Us, pero bueno, socket Pedro. Un nuevo cohete despegó el lunes por la mañana temprano desde Cabo Cañaveral, en Florida, y envió múltiples cargas útiles en viajes al espacio. Horas después del debut del cohete Vulcan, un módulo de aterrizaje lunar que llevaba construido por una empresa privada enfrentó fallas de funcionamiento que pusieron en peligro su misión. Eso no disminuyó el lanzamiento en sí, que fue impecable, y preparó futuras misiones del vehículo, que fue construido por United Launch Alliance, una empresa conjunta entre Boeing y Lockheed Martin. Tory Bruno, director ejecutivo de ULA, lo resumió brevemente en una publicación en el sitio de redes sociales X que dice, lanzado al abrir la ventana, misión perfectamente nominal muerto en la inserción orbital en forma de Diana, fue lo que escribió, yo no entendí ni madres de lo que escribió, pero bueno, todo salió bien, solamente que el tema del de módulo que se supone que iba a lunizar, pues ese no jaló, pero no tiene nada que ver con el cohete en sí. Cierro con unos cuantos temas de conversación para la comida de al rato. Primero, el exfutbolista Franz Beckenbauer, jugador leyenda en el Bayern y la selección alemana, falleció el domingo a los 78 años, según ha comunicado su familia este lunes. El conocido como el Kaiser, que significa emperador en español, Beckenbauer es mundialmente considerado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Un tiburón al que le arrancaron el 20% de su aleta dorsal regeneró el apéndice en aproximadamente un año. Este tipo de curación rápida solo se ha documentado unas cuantas veces. Mientras tanto, un atún rojo en Tokio obtuvo una cifra casi récord de 800 mil dólares en una subasta. El pescado pesa 238 kilogramos y se servirá en el restaurante de sushi Onodera, galardonado con una estrella Michelin. Casi terminando, ahora puedes visitar donde fue coronado Alejandro Magno. Grecia reabrió el palacio de 2,400 años de antigüedad después de años de restauración. Muchísimas gracias por haber estado aquí Esta fue la conversación del mundo para este martes Esperando que te genere mucho valor Ya estás oficialmente informado, informada Y recuerda que puedes apoyar a la empresa Que produce este podcast llamada Briefy Suscribiéndote a Briefy que es nuestra plataforma educativa para líderes de negocios en la cual vas a poder encontrar todos los podcasts que nosotros grabamos todos los días, artículos de las mejores publicaciones de negocios del mundo y los libros más importantes del mundo de los negocios totalmente resumidos para que los puedas consumir muy rápido y la idea es que aprendas rápidamente en este 2024 cómo ser una o un mejor líder de negocios. Puedes descargar nuestra aplicación móvil haciendo clic en un link que dejé abajo en la descripción del episodio o puedes entrar directamente a tu App Store para que puedas descargar la aplicación y probarla gratis durante 14 días. Una vez más, gracias por estar aquí y nos escuchamos en la próxima edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.